0: Bienvenue dans Parole d'export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international. On part pour 40 minutes où experts et entrepreneurs partageront avec nous leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Ce podcast s'adresse donc à vous, entrepreneurs qui souhaitez conserver ou conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'Hexagone durant cette crise. Nous y trouverons ensemble de nouveaux conseils et sources d'inspiration concrètes. Pour démarrer, je vous propose de vous présenter la feuille de match avec nous sur le terrain, Carole Bermond. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour à tous. Carole, vous êtes directeur commercial et marketing Europe chez Bolloré Logistics. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'échanger avec William Benguigui. Bonjour William. Bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes fondateur et dirigeant de Harcourt, fournisseur officiel des équipes de France d'équitation, donc un équipementier qui s'adresse à la fois aux professionnels comme aux particuliers pour donner quelques chiffres et vous présenter au mieux. Vous générez cette année un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et une répartition de 52% à l'international. Donc on aura plaisir d'entendre ce que vous faites aujourd'hui à l'international et, et comment vous, conquer, vous arrivez à conquérir les, les nouveaux marchés. On donne, si vous le voulez bien messieurs, le coup d'envoi avec cette chronique de Frédéric Rossi après ce jingle. Frédéric Rossi, vous êtes directeur général délégué à l'export chez Business France avec pas mal d'éléments à partager avec nous sur les sujets logistiques.
1: Bonjour Thomas. En effet, depuis toujours quand on voit à l'export, nos entreprises sont confrontées à des challenges logistiques pour acheminer les produits dans les meilleures conditions sur les marchés. La maîtrise des incoterms, le choix d'un logisticien sont des paramètres à prendre en compte depuis longtemps par les exportateurs. Mais avec la crise sanitaire et économique, les sujets logistiques ont été finalement au cœur des difficultés des entreprises entre le mois de février et le mois de mai dernier selon le baromètre de la Team France Export, ces problèmes logistiques demeurent encore des problèmes cités par une grande partie de, des exportateurs français. Alors en fait, l'impact de la crise actuelle sanitaire et puis économique sur l'échelle logistique est double. D'une part, euh, la crise euh, sanitaire est, a, a provoqué un problème capacitaire important et un problème de réorientation des flux. En effet, en matière de transports internationaux, euh, le mode aérien euh, était le mode privilégié et c'est aujourd'hui le mode le plus touché puisque la capacité euh, des vols a été réduite de plus de 50% et euh, sur les vols euh, dits commerciaux avec des passagers, euh, on a généralement on avait une grande capacité réservée aux frets aux fret aériens. Donc là, il faut réorienter les flux. Le deuxième impact primordial de la crise, c'est un impact en matière d'accélération des tendances qui étaient préexistantes, mais qui, avec cette crise, vont fortement s'accélérer. L'essor du e-commerce, B2B et B2C, qui provoque une digitalisation croissante de l'ensemble de la chaîne logistique. Alors ces tendances euh, font aujourd'hui de la logistique un enjeu qui re, qui redevient un enjeu concurrentiel majeur pour les entreprises exportatrices, qui doivent euh, harmoniser au mieux un jeu de critères, euh, rapidité, précision et coût euh, qui deviennent primordiaux dans le choix de leurs logisticiens et le choix des meilleures solutions logistiques. On le voit bien dans tous les secteurs de B2C, c'est Amazon qui livre en quelques heures, qui rembourse avant même que les produits aient été renvoyés, mais c'est aussi présent dans toutes les chaînes logistiques liées aux activités de B2B. On voit également poindre un sujet majeur qui est celui de la responsabilité sociale et environnementale des transporteurs, des logisticiens, avec par exemple les engagements de sociétés comme CMA, CGM dans les navires écologiques ou les engagements qui vont être pris dans le cadre du plan de relance pour la filière notamment hydrogène. Donc pour un exportateur, quelle que soit sa taille, bien choisir son logisticien pour faire de la logistique finalement un atout dans sa proposition de valeur à l'international, c'est désormais un must. Et je crois que maintenant, nous pouvons donner la parole aux entrepreneurs sur le
0: plateau pour développer l'ensemble de ces sujets. Eh bien effectivement, on leur donne la parole, on rentre dans le dur de notre sujet, on rentre dans la mêlée. Alors messieurs, la, la chronique de, de Frédéric amène à, à pas mal de, de sujets et, et de réflexions. Je commence peut-être avec, avec vous, Carole, si vous le voulez bien. On vient d'entendre cette chronique qui aborde, comme je le disais, un certain nombre de sujets. Sur quoi vous voulez réagir Alors,
2: il me semble intéressant de, de faire un, un point sur les, les impacts qu y a eu, qu eu cette pandémie sur, sur les, les flux de transport euh, et cette perte de capacité de transport. Euh, qu'on à, à laquelle on doit faire face depuis le depuis le, le début de l'année dernière euh, et ça c'est c'est un impact très très fort sur notre organisation au quotidien hein, comme comme le comme le, le soulignait votre interlocuteur euh, plus de capacité d'avion euh, l'intégralité des vols ont été arrêtés euh, donc plus de pass capacité passagers et effectivement ce sont les avions passagers qui transportent plus de plus de 70% des marchandises donc il a fallu pouvoir euh, réagir et mettre en place des, des, des moyens de transport ou alternatifs en utilisant du train, par exemple, ou bien mettre en place des, des avions tout cargo. Donc ça, c'était vraiment un, un des points très, très marquants de cette, cette année.
0: J'ai énormément de questions pour vous, Carole. J'aimerais bien aussi l'avis la de William Benguigui, euh, déjà sur la chronique de Frédéric, mais également avec pas mal de sujets pour Harcourt
2: sur la chronique de, de, de Frédéric, je me suis euh, vraiment permis de focuser sur une de ses dernières phrases, c'est euh, le, le bien choisir son logisticien. et euh, Moi, je me suis euh, revu six mois en arrière. Et je peux le dire, on ne travaillait pas avec Bolloré avant. Et en fait, ce qui nous a vraiment plu, c'est tout ce qu'il fallait mettre en avant à ce moment-là, c'est euh, la notion de service, l'agilité, la disponibilité. On parlait d'anecdotes tout à l'heure, euh, c'est des rendez-vous euh, en Skype euh, à 21h30 des vendredis soirs. Et qu'en effet, euh, c'était un Far West, on avait vécu quelque chose après euh, 20 ans d'expérience en ce qui me concerne en grand import. Je ne connaissais pas et on n'avait pas de référent. Et, euh, et entre des embouteillages sur les quais, euh, euh, voilà, il y avait vraiment, euh, vous mettez en avant euh, cette notion d'équipe euh, au travers de... de, de des thèmes comme le rugby, ben voilà, on a dû travailler en équipe avec des, ben des nouveaux partenaires, et là, ça prenait tout son sens dans cette période qui était vraiment euh, sans comparaison et sans, pour moi, sans référent pour personne.
0: Il y a un autre sujet moi, que, que je retiens quand il parle d'Amazon, du service client, une capacité à livrer rapidement, le fait de rembourser aussi rapidement ses, ses consommateurs. Moi, je serais curieux de savoir si du côté d'Arcourt, les attentes des consommateurs ont évolué pendant la crise qu'on peut connaître et si dans leurs attentes en termes de, de livraison, notamment, ça, ça a bougé
2: En toute honnêteté, non. C'est pas notre sentiment. Ce qui s'est passé, c'est que le 15 mars, on était perdu. Le 15 mars, on a tout fermé, le site internet. On a, on a comme, comme c'était dans l'air du temps, priorisé le, les, les les flux sur des produits euh, type masque ou et autres. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'après trois, euh, quatre semaines, il y avait un petit peu de demande. Donc les gens sont sont revenus. Euh, on a commencé à ouvrir notre entrepôt une journée par semaine, et puis et puis plus. Oui, aujourd'hui, faut pas, faut pas se mentir. On va, je pense, euh, le flux digital va être doublé cette année. Après, euh, je pense que c'est vraiment une tendance. Ce qui est sûr, et ça fait démentir ce que je viens de dire en amont, mais de toute façon, aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre va passer de peut-être 3% il y a deux ans à très vite 20%. Et si on peut parler d'un effet Covid, il aura eu vraiment un effet d'accélérateur. Là où peut-être on nous sera arrivé dans 4-5 ans, je pense qu'en 2021, 20% de notre chiffre d'affaires sera réalisé en pure digitale.
0: Même question finalement pour vous, Carole, qui accompagne un certain nombre d'entreprises dans leur sujet logistique. Est-ce que les attentes des, des entreprises et les attentes de leurs consommateurs ont évolué Est-ce qu'on est plus indulgent par rapport à un retard ou, ou, ou on l'est peut-être encore un peu moins
2: non, de, de ce qu'on en a vu, euh, le consommateur final n'est euh, pas spécialement indulgent. Hein, quand, il, quand il commande ses, ses, ses marchandises, il, il a besoin qu'on les livre au plus tôt. Euh, donc non, il n'y a, a pas de gros changements sur le marché. Et là, toute la difficulté va, va se concentrer chez les PME, les industriels, justement pour pouvoir réussir à, à, à assouvir cette demande du client final. Donc il a fallu être très, très... Euh, très très rapide et réactif pour pouvoir trouver des, des nouvelles des nouveaux pays de sourcing. Euh, on a vu que, que certains pays se sont retrouvés complètement embouteillés. Euh, on a vu que des matières premières avaient, avaient disparu de certains pays parce que des, des, des tensions, des tensions énormes. Donc euh, le, le consommateur, lui, je trouve pas, n'est pas spécialement plus indulgent. Donc ça veut dire que ça va mettre en tension toute la chaîne industrielle et la chaîne des PME en avant, en amont, pour pouvoir justement les, les, les accompagner et puis, et puis livrer la marchandise comme l'attend le consommateur.
0: Et alors, du coup, ça, ça pose la question des moyens disponibles pour, pour assurer ces, ces livraisons. Vous évoquiez les, les capacités aériennes qui avaient été réduites. Euh, on a toujours la possibilité de se faire livrer par bateau. Mais même là, ce n'est pas si simple.
2: Non, c'est pas si simple puisque finalement, comme je vous le disais, plus d'avions passagers. Donc, on perd énormément de capacités. Les compagnies aériennes n'avaient pratiquement plus de vols cargo. Donc il a fallu euh, ben, prendre des espaces fermes et prendre des avions complets, ce qu'on appelle des charters, euh, donc avec des gros enjeux financiers et puis toujours des impacts géopolitiques toujours très complexes. Hein. Euh, donc il a fallu mettre en, en place des ponts aériens euh, ben, pour pouvoir faire venir le, le besoin immédiat, ça a été ça a été les masques. Effectivement, c'était un des grands sujets qu'on a eu avec euh, avec William et Harcourt. Euh, donc il a fallu pouvoir euh, mettre cette capacité avec des avions euh, pas de possibilité de passer sur le maritime, puisque euh, les compagnies maritimes ont mis en place ce qu'on appelle des « blank sailing euh, » pour faire remonter artificiellement euh, les, les cours du, du, du transport maritime.
0: Juste pour comprendre, pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme, « blank sailing », ça veut dire on, on bloque certains bateaux au départ euh, pour simplement euh, mieux gérer l'offre et la demande et faire monter les, les prix
2: il y a de ça, il y a une partie des bateaux qui vont rester à l'ancre et des escales qui vont être sautées par les bateaux. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter sur les, les ports qui étaient prévus initialement, elles, elles ne vont pas y passer. Donc, ça disrupte complètement les plans de transport qui étaient, qui étaient prévus. Et vous avez raison, ça a un impact immédiat sur les, sur les coûts, hein, puisque le, le, le prix du marché a tendance à monter dans ces cas-là.
0: Alors, après avoir parlé de l'aviation, après avoir parlé du maritime, il reste encore des routes
2: Absolument. Euh, le rail, euh, c'était euh, c'est un, un mode de transport qui a tendance à se développer beaucoup depuis l'Asie euh, l'Asie vers l'Europe. Bon, il a sou souffert de congestion aussi hein, puisqu'il y a eu énormément de reports modaux justement du maritime et de l'aérien et de l'aérien sur le rail. Et euh, on a pu mettre en place dans, dans certains cas euh, euh, par la route de la soie du transport routier de bout en bout. Euh, qui est quelque chose d'un petit peu anecdotique pour l'instant, mais ça permet d'avoir encore une option physique pour offrir du, du transport, en plus des moyens un peu plus
0: conventionnels. Je m'adresse à, à William. Chez Harcourt. Chez concrètement, je crois en plus que vous avez monté un entrepôt d'achat. Je ne dis pas peut-être très bien, mais, mais en Asie. Mais ça, ça, ça a voulu dire quoi en termes logistiques ces, ces derniers mois chez Harcourt Qu'est-ce qui a été mis en place Qu'est-ce qui a dû être décalé Comment il a fallu peut-être se réinventer aussi
2: il a, il a fallu euh, complètement se réinventer. Nous, tout ça, c'est parti un peu d'une situation, bah, comme on a tous vécu, complètement euh, euh, non anticipée et, et, et étrange. On s'est retrouvés, nous, au mois de février. Euh, J'ai un associé, on est, euh, on est en France, on, est, euh, on, on vit comme tout citoyen et euh, on en parle aux au maire de notre village, aux, aux gens qu'on connaît et on se retrouve face à une impossibilité d'avoir des masques. Et là, en effet, euh, on peut dire que notre réaction a été de dire OK, on l'entend, on le voit, on le lit dans les médias, même si apparemment il n'y avait pas besoin de masque. On s'est quand même dit que ce c'était pas forcément une certitude, et euh, on a mis en œuvre, et on a mis, on, on a mis en œuvre notre capacité à réagir, notre capacité à sourcer. Euh, si c'était un far-west en transport, ça l'était aussi en termes de, de logistique. Mais là, on va dire qu'il y a eu quand même, et moi, je le reconnais et je l'ai vécu, une vraie mobilisation aussi bien de l'État. On a été euh, très vite en relation avec la DGE, Direction Générale des Entreprises, DGCCRF. Et euh, une fois que tout le monde s'est mobilisé, aussi bien des acteurs d'État, économiques, entre, d'entrepreneurs, comme je fais partie, eh bien, on a réussi à trouver et à s'adapter. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec Carole. Moi, je jamais... Bien sûr, j'avais entendu parler de train, mais on a utilisé le train, on a utilisé l'avion. On a, au final, après, pour faire baisser les coûts, l'avion, j'en veux pas à Bolloré, c'est pas du fait de Bolloré, mais l'avion, c'était euh, indécent en termes de prix. On était quasi plus cher en termes de transport, mais parce qu'il y avait une telle pénurie que l'avion, on va dire, avait trop d'impact sur, sur le prix des produits. Donc, on a réussi après bah, à réagir, en effet, à enfin trouver des bateaux qui partaient, pouvoir dire, bah, on va faire... 4 semaines de bateau et des produits arriveront déjà 20-30% moins chers. Et, euh, et voilà, je, je vais répéter, mais sans ce partenariat sourcing pur en Asie, grâce à nos équipes, en ce qui me concerne, on a 18 personnes là-bas, mais on a pu trouver des usines aux normes, euh, dont on passait les contrôles qualité euh, sans problème, des euh, sociétés françaises de transport qui ont su réagir. Et mettre à notre disposition tous les moyens dont on avait besoin pour, au début, en urgence, faire venir tout ça par avion. Euh, je vous le citais tout à l'heure. On est arrivé sur des livraisons le 1er mai, le 8 mai. Tous nos bateaux, euh, tous nos avions, arrivés, euh, on va dire le, le 30 avril ou le 7 mai. Donc c'était, euh, c'était terrible de devoir livrer 400 clients alors qu'on avait tous les jours fériés. Et, et tout ça, on s'en est sorti. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette réactivité, et moi, ce dont je suis le plus reconnaissant, c'est pour moi cette, cet état d'esprit PME chez des grands transporteurs comme Bolloré et qui nous ont vraiment été très utiles.
0: Carole Bermond, je, je vous vois réagir.
2: <rire> ah oui, bah effectivement, c'est agréable d'avoir ce ressenti-là. C'est vrai que c'est un partenariat avec nos clients. Et ce qui reste très important, même si effectivement on est un grand groupe, c'est cette présence en proximité. On a une soixantaine d'agences en France, donc même ça nous permet d'avoir une approche PME vers PME. Donc pour nous, c'est plus que des clients, ce sont des, des vrais partenaires. Et d'avoir ce réseau côté chinois, effectivement, ça nous a aidé, nous, à, à pouvoir piloter ces flux. Mais après, on a des gens qui ont, qui ont travaillé sur ces ponts aériens 24 heures sur 24 donc d'avoir un retour et savoir que ça aide les PME françaises, c'est toujours un grand plaisir à entendre.
0: Je, je reviens vers vous euh, William si je dis pas de bêtises vous pourrez peut-être corriger les, les quelques chiffres que je vais donner mais il me semble que l'année dernière vous faisiez 8 millions d'euros euh, j'en ai annoncé 20 pour cette année en, en début d'émission ça va faire bientôt euh, presque un an euh, qu'on qu connaît cette crise mondiale euh, ça veut donc quand même dire que pendant ces un an euh, vous avez euh, délivré un certain nombre des produits à recours, hein, je, je le rappelle qui sont dédiés à l'équitation euh, qu'est-ce qui a dû être réinventé vous parliez des masses mais j'imagine que toute la chaîne et notamment pour la, pour pouvoir délivrer vos produits a été euh, a été chamboulée.
2: Oui 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 tout, tout a été chamboulé euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui génère une telle progression c'est quand même complètement anormal alors en effet il y a une partie qui est liée qui est liée au masque euh, donc très gros engagement financier et puis aussi tout notre développement on est euh, aujourd'hui en France une équipe de 25 personnes on, on on est sur du marché de niche. L'équitation, pour ceux qui connaissent, c'est pratiqué par 700 000 personnes en France, point. Euh, et dans ce marché de niche, on se doit aussi de, de trouver de nouvelles idées. Je pense qu'on a la chance d'être sur un, un sport qui, a, à mes yeux, est un peu symbole d'élégance et, et donne une sorte d'acquis qualité et de style. Si C'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est ce que l'équitation, je pense, dégage dans l'imaginaire collectif. Et là-dessus, bah nous, euh, en tant qu'arcours, on se développe le plus possible à l'international. On a, euh, depuis maintenant un an et demi, c'est ce qui génère cette forte progression, un, un distributeur aux États-Unis. On a, euh, on a euh, un distributeur euh, maintenant en Irlande, on a un distributeur en Australie. Euh, je vous l'ai dit, 52% de notre chiffre d'affaires à, à l'étranger, ça c'était pour 2019 et je pense qu'on va être aux alentours de 60 70 peut-être sur 2020 voilà l'étranger et là encore une fois on fait venir nos produits en France et on les redispatch euh, grâce à nos, grâce à la logistique sur sur le monde entier et et c'est certainement cette dynamique qui crée aujourd'hui l'évolution le, de l'entreprise
0: William, tout à l'heure, vous évoquiez euh, tous les deux hein, la question des certitudes, de timing, qui n'étaient pas toujours au rendez-vous, des prix qui se sont parfois envolés selon les modes de transport qu'on pouvait imaginer. En tant que dirigeant, euh, comment on arrive à, à jongler Là, je ne parle pas d'organisation, mais il y a une question de trésorerie, euh, il y a une question peut-être de marge, est-ce qu'on les rogne Est-ce qu'on augmente ses prix euh, Concrètement, comment on s'adapte à ça Et si je pose la question, c'est qu'on n'a on pas non plus la certitude de ce que sera demain Et je serais curieux aussi d'avoir ensuite le retour de Carole sur cette certitude qu'on qu cherche tous à atteindre en tant que dirigeant.
2: À la fois, cette période a permis de sauver l'entreprise, mais alors euh, en gros, c'est pas moi qui suis interviewé, il faudra interviewer les 10 personnes de mon entreprise qui ont été mobilisées, euh, celle de Bolloré, celle de la Chine, je... Euh, on n'est pas conscient à l'instant T de tous les risques qu'on court. Il y a quinze 15 jours 15 jours de ça, j'en parlais avec un ami. Je jouais plus de dix ans de résultats. Je, je pense que je jouais ma banqueroute. C'était pas un coup de poker, hein, mais heureusement que j'ai pas eu conscience des risques qu'il y avait dans tout ce qu'on a fait. Je, euh, on voyait à la télé des camions escortés par des forces policières. On, on, voilà, donc je suis désolé de vous dire que on n'a pas mesuré, on a été dans l'action, on a été dans la solution, on a été euh, dans l'agilité, et, euh, et on s'est dit, bah toute façon ça passe. Mais si on s'était, euh, si on avait échangé le 15 mars ensemble, euh, je pense que j'étais dépressif au fond du trou en vous disant, euh, on va perdre 50% de notre chiffre d'affaires et je pense que je vais supprimer euh, 30% des postes. Voilà. Euh, bah pour autant, que ça s'est transformé comme une bah oui, comme une réussite, ou en tout cas, euh, euh, oui, une réussite d'équipe. Ouais, je peux vous dire qu'au mois de juin, on a partagé un bon repas tous ensemble, et, euh, et une fierté. Voilà. Mais euh, je, en, en, en anecdote, je pensais aussi à ça, euh, et je ne sais même pas si Carole le sait, mais on a quand même le, le responsable de l'agence du Mans qui a failli aller en prison. Parce qu'à un moment, il était tellement mobilisé sur l'arrivée de nos, de nos camions et des conteneurs que je euh, mon voisin, une entreprise, est dû me voir en me disant « c'est quand même bizarre, il y a un monsieur qui est posté à 100 mètres du camion et qui est en train d'observer le déchargement ». Là-dessus, la période étant, on était en relation euh, quotidienne avec euh, la gendarmerie et j'ai fait intervenir la gendarmerie qui arrivait dans les trois minutes sur place et euh, moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai découvert que c'était tout simplement le responsable d'agence de tolérés <rire> qui, se, se, on va dire, se rassurait sur le fait que le conteneur arrivait. Vous voyez, c'est ça la période qu'on a vécue. Et euh, je vous rassure, on a fini par un bon café au bureau. Mais, mais voilà, c'était euh, sans référent. Donc, il fallait agir. Franchement, si on avait pensé, en tout cas, si j'avais pensé, euh, bah, je serais resté chez moi tranquillement. Parce que c'était très, très risqué. Mais au final, ça se
0: Carole Bermond
2: Alors, alors c'est vrai, cette période était extrêmement atypique. Ce qu'il fallait avant tout, c'était assurer la, la capacité à nos, à nos PME françaises de continuer à travailler. Donc tout de suite, c'était de trouver des moyens et c'était extrêmement compliqué parce que c'est devenu et le transport était devenu un, un, une communauté extrêmement spéculative euh, avec des coûts qui pouvaient s'envoyer s'envoler sur les, sur les affrêtements d'avions du simple au double et on parle de millions d'euros, hein, c'était absolument incroyable. Donc un, dans un premier temps, c'était vraiment continuer à assurer le support et pouvoir transporter ces flux physiques. Après, dans la période, rapidement, la compétitivité des prix, et vous en parliez, c'est clé. Parce qu'effectivement, si nos entreprises françaises ne sont pas compétitives sur leurs coûts de transport, qui ont quand même un impact sur le, sur le coût de leurs produits au final, ça reste extrêmement pénalisant. Donc une fois qu'on a réussi à trouver des modes de transport, on a essayé de, de se mettre dans des coûts marchés qui étaient le, le plus compétitifs possible, même si c'est vrai que c'était extrêmement compliqué, et ça l'est toujours.
0: Je reviens sur ma question, Carole Bermond, liée à la certitude l'incertitude des, des mois, semaines à venir. Euh, co comment vous présentez les, les prochaines semaines euh, Ça reste très, euh, on va dire, aléatoire d'un pays à l'autre. Où est-ce qu'on en est c'est super intéressant d'avoir vos, vos deux retours sur tout ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'on peut en tirer un certain nombre de leçons pour les mois euh, à venir. Euh, et je serais curieux de, de qu'on arrive à se projeter ensemble pour les auditeurs sur, sur cet avenir, justement.
2: Alors, les capacités, si on parle des capacités aériennes, vous vous rendez compte que les gens ne voyagent pas ou, plus, ou très, très peu. Donc, finalement, cette capacité passager n'a pas beaucoup évolué. Euh, donc, on est, on est encore très en tension. Et euh, la vraie incertitude sur ce qui va arriver, c'est la diffusion du vaccin contre le Covid-19, parce que vous savez que tous les laboratoires mondiaux ont, ont mis des moyens énormes pour mettre ce, ce, ce vaccin sur le marché. Euh, on est en contact avec les laboratoires en permanence et on pense que ce, ce vaccin sera sur le marché certainement au printemps prochain. Donc, il va falloir... Alors, on a du mal à avoir une estimation des volumes, mais il va falloir vacciner 60 de la population mondiale euh, ça va être deux vaccins par personne, donc des volumes de transport à, à effectuer qui vont être colossaux. Ça veut dire que ça va assécher cette pauvre capacité de transport qu'on a déjà. Donc nous, on y travaille énormément. Euh, avec, avec le gouvernement français, bien entendu, et, et l'ensemble des pays, euh, mais aussi avec tous nos clients pour savoir comment on va mettre de la capacité en ligne euh, dans les mois qui vont venir. Donc on, va, on a certainement au printemps des grosses tensions sur le, sur le marché avec le, la diffusion de ce vaccin à venir, c'est sûr.
0: J'ai euh, encore quelques questions, alors peut-être un tout petit peu euh, moins lié à la crise, mais quand on parle de, de logistique, il y, a, il y a un sujet, alors on s'adresse beaucoup à des primo-exportateurs, des primo-exportants euh, primo sur euh, le sujet des incotermes, c'est un mot qu'on entend souvent parfois, euh, surtout quand on, on démarre à l'international, est-ce qu'on peut en dire un, un mot très rapide, Carole
2: alors effectivement, les incotermes sont clés, hein, c'est tout ce qui va régir euh, le, le transfert de risques et des, des responsabilités dans, dans la vente et le, le transport des marchandises, euh, avec des variances entre euh, ce qu'on appelle basiquement du port dû ou du port payé, hein, selon qui, euh, qui est en charge du transport des responsabilités. Euh, il va falloir arbitrer pour du primo exportant entre euh, réduire ses coûts le plus possible, c'est-à-dire ne pas gérer son transport, ou bien euh, intégrer dans ses coûts de facturation le transport pour avoir la maîtrise de la livraison euh, de son produit jusqu'à chez le client, euh, tout en faisant très attention de toutes les spécificités qui sont euh, très différentes d'un pays à l'autre. Donc l'incoterm est clé, je, je conseille toujours aux primo-exportants d'avoir le meilleur euh, contrôle euh, sur la livraison de son produit jusqu'en bout de chaîne, tout en faisant extrêmement attention aux impacts que pourraient avoir, par exemple, les, les, toutes les, les déclarations douanières à destination dans des pays qui peuvent être complexes.
0: Et où là, du coup, on est peut-être un peu moins staffé, malgré tout, en, que, en tant que jeune, petite, moyenne entreprise, pour pour s'assurer que qu'on est bien dans les clous. Je pose la question autrement, est-ce qu'il y a un incoterme parfait
2: alors, il n'y a, y a pas d'un côté imparfait. Euh, moi, moi je, conseille, je, 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 je conseille le plus possible, alors anciennement, le, le, d, le DDU qui est devenu le DPU, c'est-à-dire de pouvoir livrer jusqu'à destination sans avoir les formalités de droits et taxes à, à la charge de l'exportateur. Ça permet de savoir exactement où est son produit tout le temps, de maîtriser euh, la chaîne de transport tout en évitant de subir euh, potentiellement les risques douaniers et fiscaux dans le pays dans lequel on va arriver.
0: Rapidement à vos yeux, il y a un incoterme à proscrire Clairement, euh,
2: tout ce qui est DDP, c'est-à-dire où euh, l'exportateur va avoir à sa charge le règlement des droits et des taxes locaux, qui peuvent avoir une incidence énorme sur le coût du produit, mais aussi sur les blocages douaniers à destination.
0: Je m'adresse à l'entrepreneur qui est avec nous, William Benguigui, sur sur ce sujet très rapidement. Est-ce que Harcourt, en fonction du pays dans lequel il va, en fonction de la typologie de ses clients, fait la même stratégie d'un coterme? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de stratégie Je vous laisse nous répondre.
2: On est obligé d'avoir une stratégie d'un côté terme Quand vous avez des, 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 des événements, on va pas dire des événements politiques, mais des, des dirigeants politiques... Type celui qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, qui change à ce point-là euh, assez vite les règles de, 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 de droit de douane, on est obligé de s'adapter. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, avec les États-Unis, on va plutôt travailler du FOB, c'est-à-dire qu'on va laisser quand même notre client gérer, et puis sachant que là-bas, vous êtes obligé de passer avec des entreprises spéciales des brokers, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des experts à l'import, donc ça, c'est pas notre métier. J'ai juste envie de dire que par rapport à ce que dit Carole, peut-être que c'est l'expérience que j'ai du, du, de l'export qui fait que je suis moins en phase avec lui. Moi, aujourd'hui, euh, j'estime que vis-à-vis, -vis, et c'est certainement aussi lié à la typologie des, de l'entreprise que j'ai, le DDP est certainement ce qui rassure le plus mes clients. Donc, c'est une vraie vision client. Euh, et, et à partir du moment où je garantis à mes clients mais ça, encore une fois, parce qu'on a des bons partenaires logistiques en interne, on a quand même trois personnes qui gèrent notre logistique et on est capable de connaître les droits de douane, de, de, de bien euh,
0: anticiper les frais. Elle est là la différence, c'est que effectivement, ça, y a, y, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les attentes clients et, euh, et sa capacité à, à suivre en interne.
2: Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et euh, et quand aujourd'hui vous adressez à des entreprises de taille très intermédiaire, mais qui sont, euh, euh, et d'une, par exemple, pas forcément habituées, eux, euh, au grand import ou à l'export, euh, c'est quand même très rassurant de leur donner un prix rendu en euros. sincèrement, pour le commerce, c'est quand même très utile et, euh, et très opérationnel.
0: Un mot euh, également avant de passer à, à la prochaine rubrique sur euh, la digitalisation. Euh, Carole Bermond, on, on est de toute manière dans une phase d'accélération euh, euh, de tous les processus euh, en, d'entreprise euh, en digital. Euh, sur la logistique, ça veut dire quoi
2: alors, la digitalisation dans, le, dans la supply chain au sens large euh, va impacter euh, beaucoup d'aspects. Euh, ben, jamais la gestion des flux physiques, puisqu'il faudra toujours des gens qui, euh, qui euh, ou dans les entrepôts ou, ou dans la partie transport, euh, pilotent les flux. Mais ça va intervenir beaucoup plus sur euh, la dématérialisation et bien, des commandes, par exemple, la, la gestion des, des purgés sordeurs chez les fournisseurs, euh, la dématérialisation de toutes les procédures douanières, euh, sur laquelle, ben, pays par pays, on peut gagner euh, beaucoup de temps, euh, la dématérialisation des factures, des fournisseurs, des, des packing lists, donc sur tous les flux documentaires. Après, ce qui reste extrêmement intéressant dans la digitalisation, c'est la partie du suivi euh, des marchandises, puisque maintenant, euh, ou par le biais de, de GPS, des IoT embarqués dans les marchandises, on peut suivre en temps réel, ou bien par le biais de ce qu'on appelle les transpondeurs ou les balises des bateaux, on va pouvoir avoir une vision en temps réel de là où se trouve sa marchandise. Alors ça, ça apporte quoi aux entreprises Ça apporte une connaissance en temps réel de leur niveau de stock, ce qui va leur permettre d'avoir euh, une visibilité qui va euh, réduire euh, le coût de leur stock en magasin, puisque en sachant exactement où est leur marchandise, s'il y a la, le moindre retard d'un bateau, ou dans un, un, un acheminement, ils peuvent relancer une commande en express. Donc cette digitalisation, ça va amener une accélération des flux, mais surtout une meilleure maîtrise de ce, ce flux d'approvisionnement euh, dans ce qu'on appelle le one to end chez nous.
0: Eh bien messieurs, on me dit dans l'oreillette que nous allons bientôt siffler euh, la fin du match. Je vous propose de passer donc tout de suite ensemble à l'après-match. Et donc, un après-match en trois temps, nous évoquerons les meilleures actions, nous évoquerons les cartons jaunes et nous partagerons des pronostics sur l'avenir du commerce international. Je démarre avec notre entrepreneur, William Benguigui, fondateur et dirigeant de Harcourt. Je vais vous demander de commencer par nous commenter votre meilleure action.
2: Alors, si on veut être sur l'international, la meilleure action, euh, je suis obligé de la rendre à mon équipe. C'est la réactivité et, et, et cette capacité à, à s'adapter au contexte à trouver des bons partenaires à, à, dans un sens amont euh, qui sont les usines avec qui on va travailler, de trouver des bons partenaires pour exporter et ou pour importer et réexporter derrière, enfin tout ça, voilà. C'est cette mobilisation qui s'est faite dans cette période complètement atypique où euh, on peut perdre pied, mais au final, on a réussi à résister et, et ça, c'est vraiment la meilleure action, sans chercher vraiment très loin, quoi.
0: Et alors, comme je ne me permets pas de jouer l'arbitre, je ne distribue pas les cartons, je vais vous proposer de vous adresser un carton jaune à vous-même. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a pêché dans l'aventure à à l'international euh, depuis sa création et, et qui a été particulièrement riche d'enseignement
2: Pêché, je pense que l'enseignement, je ne l'ai pas encore euh, entièrement analysé. Il y a trois ans de ça, on a décidé d'ouvrir une succursale en Allemagne. Euh, on pensait avoir trouvé les hommes. On pensait, euh, on pensait euh, pourquoi l'Allemagne, juste quand même en amont. Désolé, mais c'est le plus gros marché en Europe dans notre secteur. Donc on, on était un petit peu sans euh, faron et, et on pensait que ça se passerait mieux que ça. Et malheureusement, je l'ai fermé euh, cette année. C'était euh, trop de charges pour une, une société comme la nôtre. Et euh, je dis pas qu'on a eu tort. On s'est mal pris et on est toujours encore en train d'essayer de comprendre pourquoi et. Et j'abandonnerai pas, mais en tout cas, je le ferai autrement.
0: Ça, c'est sûr. Et du coup, euh, par curiosité, qu'est-ce qui fait euh, que ça s'est peut-être mal passé C'était une question de moyens euh, mis sur la table. On sait que c'est un, un budget de partir à l'export. Est-ce que c'était une question de compréhension du marché ou, ou peut-être encore autre chose
2: Les deux, mon capitaine, c'était euh, des moyens, peut-être, certainement. Il faut plus communiquer, il faut faire connaître. On est quand même dans du... Euh, euh, quand même dans des secteurs qui sont un peu quand même liés à la mode, à, à l'image. Donc euh, c'est important d'être euh, connu, d'être désiré pour être acheté. Euh, moi j'en viens souvent aux hommes. J'ai quand même vraiment l'impression que une entreprise si elle trouve les bonnes personnes, elle se développe. Voilà. Donc euh, je pense qu'on n'a pas trouvé les bonnes personnes. À la fois c'était, euh, c'est l'Allemagne la, est un marché euh, qui est plutôt un marché de plein emploi. Donc euh, donc c'est difficile de recruter. Et, euh, et voilà, donc euh, le produit aussi, c'est vraiment un tout, il n'y a pas une raison, ce serait hyper facile et je pense oui. qu'on ne serait pas parti s'il y avait une raison. Et donc comme il <rire> y en a plusieurs, aujourd'hui euh, on n'a pas les moyens humains, euh, même pas financiers, on n'a pas les moyens humains de, de, de se focaliser sur la raison de nos échecs. Donc c'est mieux pour le moment de quitter le terrain, on analyse et puis on va essayer de repartir plus fort euh, bientôt.
0: Messieurs, je vous propose de passer au troisième temps fort de l'après-match avec les pronostics et je m'adresse à vous, à Carole Bermont, si je vous donne une boule de cristal et qu'on se projette à trois, cinq ans, à quoi ressemble l'avenir du commerce international globalement ou plus spécifiquement en matière de logistique
2: Ah, c'est très intéressant ça Alors, euh, je pense qu'on on va continuer de voir euh, l'essor du, du e-commerce euh, qui est, et on voit toutes les entreprises qui réussissent sont celles qui ont réussi à s'orienter vers le e-commerce. Et, et de ce qu'on en voit euh, dans les années qui vont venir, ça sera, ça, sera vraiment un, ça sera vraiment une tendance forte. Donc, il va falloir accompagner bah, toute cette partie de livraison du ce qu'on appelle chez nous le last mile. Euh, continuer à faire des livraisons très rapides, très suivies, euh, avec des véhicules qui vont avoir des empreintes carbone à zéro, donc euh, beaucoup de véhicules électriques. Euh, pourquoi pas des drones? pourquoi pas des, des casiers de livraison en proximité, donc il va falloir s'occuper de, 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 de bien gérer ce last mile, puisqu'il il va augmenter énormément, euh, pourquoi pas suivre des personnes en géolocalisation pour leur apporter leurs produits bah, directement à l'endroit où ils sont, euh, ce sont des choses sur lesquelles on, on, commence, on commence à travailler, euh, et la partie certainement de l'impression en, en 3D euh, va, va sera, aura un impact sur, le, sur les flux de transport, puisque on voit que dans certains milieux, l'aéronautique par exemple, eh ben cette impression 3D euh, fait qu'on peut imprimer des pièces en toute proximité. Donc euh, ce sera des, des flux de transport qui seront certainement très 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 différents. Mais euh, encore une fois, je pense que l'impact du e-commerce et la livraison en B2C euh, sera vraiment euh, un élément de plus en plus prégnant sur nos, sur nos marchés
0: du transport international. William Benguigui, je vous, je vous vois réagir et ce sera le, le mot de la fin.
2: Oui oui, je moi j'ai avant de créer mon entreprise, j'ai fait partie d'une on va dire une, une, une grosse une grande entreprise, il y avait 3000 salariés, on était dans la distribution, c'est un gros réseau de magasins et euh, la dernière année, euh, il y a eu une grande réunion avec tous les cadres et on s'était à 10 ans. Quand, quand, quand je je repense à ce moment-là, je me dis mais incroyable euh, à quel point à une époque on pensait savoir ce qui se passerait dans 10 ans. Quand vous me dites à 3-5 ans, sincèrement aujourd'hui, quand je parle avec mes équipes, je leur dis ce qui serait sympa, c'est qu'on essaye d'anticiper ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. <rire> euh, J'ai presque un peu, dernièrement, je lisais un article sur euh, le management libéré, et, et en effet, le, la personne qui a un peu, entre guillemets, créé ce concept disait, euh, ouais, des grands objectifs, ça part pas forcément d'intérêt. Je pense que, évidemment, tant que dirigeant, on doit savoir le, le coin du terrain, là où on veut aller à 3 ans, mais il y a Tellement, tellement de chemins qui vont, qui vont, euh, qui vont euh, se, porter, enfin, se proposer à nous pour passer un peu à droite, un peu à gauche. Ce qui est très clair, c'est que la période, c'est en effet le multicanal. Moi, je, je suis en effet le digital, mais le digital, il va prendre, à mon avis, et je l'en ai parlé tout à l'heure, un essor, il va prendre une part de marché, mais il n'y aura pas que le digital. Euh, il faut parler du click and collect. Nous, aujourd'hui, on est en train de parler du click and send, c'est-à-dire qu'on a plusieurs points de vente, on a de l'affiliation, et le colis sera capable de partir de n'importe quel point, pourquoi pas en Europe. Donc, en effet, avoir une, une, une vraie réflexion client euh, pour apporter le plus de services possibles, mais... Euh, ce qui est très clair, et ça c'est aujourd'hui pour moi un fondamental dans l'entrepreneuriat, c'est être agile, à l'écoute et trouver les bons partenaires. Et, euh, et exigeant, parce que si on n'est pas exigeant, les problèmes aujourd'hui, on n'a pas 15 jours pour les résoudre, on a 24 heures et c'est déjà long. Voilà, donc il faut être actif.
0: Il est effectivement très clair que, que l'avenir reste forcément incertain, mais comme vous l'avez très bien dit, il est certain que les entrepreneurs, comme les, les grands groupes, seront trouvés à la fois l'agilité et la capacité de, de se réinventer. Messieurs, un grand merci pour nos échanges. Nous arrivons donc au moment du coup de sifflet de, de ce match. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
2: Merci Thomas, merci beaucoup et merci à Carolus. Avec grand plaisir
0: vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance export, gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France
2: Export